0: Hallo, willkommen zu einer neuen heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe mit mir Urs Mansmann aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom. Und wir haben also eigentlich ein sehr aktuelles Thema und hatten das schon Anfang der Woche geplant. Jetzt hat sich aber die ganze Voraussetzung ein bisschen geändert. Und zwar soll, oder nein, das stimmt weiterhin, die Vorratsdatenspeicherung 2.0, wie sie heißt, also der zweite Anlauf der Vorratsdatenspeicherung tritt übermorgen in Kraft, also am Samstag, am 1. Juli. Naja, um
1: genau zu sagen, in Kraft getreten ist es schon länger. Ab 1. Juli ist sie verpflichtend.
0: Genau, also ab dann müssen die Provider die Daten speichern. Wir sagen gleich welche.
1: So steht es im Gesetz. Genau, so
0: steht es im Gesetz. Aber jetzt hat die Bundesnetzagentur gestern gesagt, wir kontrollieren das gar nicht. Oder beziehungsweise wir machen gar keine Strafen jetzt. Also das wäre, also ich habe mir das so, wenn die Polizei sagt, wir gucken nicht mehr, ob jemand irgendwie verbrechen. Also es gilt weiterhin. Es gilt weiterhin die Vorratsdatenspeicherung, aber sie wird nicht durchgesetzt. Das ist der, der Stand der Dinge, aber wir können ja trotzdem erstmal von vorne anfangen. Also die Vorratsdatenspeicherung, die erste ist schon vor, ich glaube, fünf Jahren oder inzwischen sind sechs Jahren gescheitert vor Gericht. Und jetzt hat die aktuelle die gegenwärtige Koalition hat beschlossen, das brauchen wir trotzdem und haben sie es neu eingeführt und das sollte nun übermorgen in Kraft treten. Worum geht es denn da? Also was ist denn das?
2: Ja, es ist die Speicherung von Verkehrsdaten und zwar anlasslos, das heißt ohne Verdacht. Alle Verkehrsdaten werden erstmal gespeichert, falls man die vielleicht irgendwo brauchen könnte und darauf kann man dann unter sehr engen Voraussetzungen zugreifen, ja. in Ermittlungsbehörden.
0: Und Verkehrsdaten sind also, wenn ich jetzt, also das gilt vor allem für Handy, für Handyprovider? Ähm, und zwar, wann ich, wann ich telefoniere.
2: Es gilt für alle Internetanschlüsse, ähm, welche IP-Adresse zugewiesen wurde, in welchem Zeitraum.
0: Ja. Wann ich, also wen ich anrufe, wie lange, von wo aus. Genau. Ähm, und genau, wo ich äh, eingeloggt bin, in welcher Zelle, in welcher Handyzelle. Genau, es gilt genau.
2: nicht für E-Mails. Genau, und das, das ist gilt ist auch nicht für
0: besuchte Internetseiten. Ja, das, das, ist, also das mit
2: den E-Mails hängt noch bei einigen noch im Hinterkopf drin, weil das der erste Anlauf war 2010. Ja. Das ist 2015 dann in der Neuregelung, die etwas grundrechtsschonender sein soll, rausgeflogen.
0: Genau, und das sind unterschiedliche Speicherfristen. Also es waren ein paar sechs Monate, hm. glaube ich, für die, ähm, ähm, also die Einlogdaten, hm. die Telefondaten und vier Wochen für die Internet muss ja auch nochmal nachgucken. Also es waren auf jeden Fall unterschiedliche okay. Fristen, aber wie gesagt, es ist ja eh jetzt wieder so alles ein bisschen in, im Durcheinander und das wurde 2015 im Herbst beschlossen, festgelegt und äh, ist in Kraft getreten und dann gab es im Dezember, also nur damit das mit dem Durcheinander, weil ich habe auch nachgeguckt, damit die Zuschauer das mitkriegen, da das jetzt die zweite ist, das ist alles so ein bisschen und da sie es ein bisschen verändert haben, du hast gesagt, sie haben versucht, das Bundesverfassungsgericht also dass der erste gekippt hatte stärker zu beachten, aber da ging es vorwiegend um kosmetische Korrekturen und zwar wie sicher die Daten gespeichert werden, aber nicht um das Prinzipielle. Wir speichern die Daten alle und das ist jetzt und deswegen hat der Europäische Gerichtshof im Dezember kurz vor Weihnachten, drei Tage vor Weihnachten noch mal klipp und klar gesagt: Es geht nicht, es kann nicht anlasslos von allen können diese Daten dürfen nicht gespeichert werden. Das verstößt gegen das Grundrecht auf Privatsphäre. Wobei und der
1: natürlich nicht über das Deutsche was das deutsche Gesetz eigentlich geurteilt hat, sondern die über die entsprechende EU Richtlinie, von der das deutsche Gesetz wieder die wiederum die Umsetzung sein sollte, sagt zumindest die Bundesregierung. Was auch nicht alle so sehen, dass das tatsächlich richtig ja. zusammenpasst, aber der Europäische Gerichtshof hatte diese Richtlinie schon mal verworfen. Man gesagt, eine anlasslose Speicherung von allen Bürgerdaten geht einfach nicht. Das ist, kann man mit der europäischen äh, Bürgerrechten nicht vereinbaren. Und hat das jetzt noch mal bestätigt und gesagt, nein, die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie in der Richtlinie ist und wie dann in entsprechenden Gesetzen auch umgesetzt ja. wurde in den Ländern, ist nicht mit äh, Europarecht zu vereinbaren. Genau. Die Länder oder das Land
0: war Großbritannien in dem Fall. und Es gab, glaube ich, noch äh, holländische und schwedische hm. Gesetze, die quasi mit verworfen worden vom EuGH, aber eben nicht das Deutsche. Deswegen konnten sich die deutschen Gesetzgeber aus Ihrer Sicht darauf zurückrufen, ja, unser, ist ja anders.
1: Ja, schon, aber der EuGH hat ja vorher schon die Richtlinie, auf diese Sicht sich bestützen, genau. äh, verworfen. Von daher ähm, hätte Ihnen eigentlich klar sein müssen, dass irgendwann ein Gericht sagt, eine Rel- ein, auch ein hohes Gericht sagt, dass dieses Gesetz nicht mit Europarecht vereinbar ist. Ähm, da kann man natürlich jetzt auch hingehen und sagen, Augen zu und durch. Nachher kommt man vielleicht, klappt es doch. Aber das ist vielleicht nicht so die geschickteste Haltung, die ein Gesetzgeber in so einem Fall haben sollte. Vor allem, wenn es halt.
0: Genau, und das ist also das mit dem Gericht, was du gesagt hast, also das erste war im Dezember, dieses Urteil, das große EuGH-Urteil. Und dann ist aber erstmal so nichts passiert und alle haben sich darauf vorbereitet, dass es in Kraft tritt. Da kannst du ja gleich, weil du hast dich auch darauf vorbereitet, dass es in Kraft tritt. (lacht) Und dann hat letzte Woche Donnerstag das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen oder für Nordrhein-Westfalen hat der Klage eines, oder muss man genau sagen, also ein Provider aus Bayern hat geklagt, dass das äh, rechtswidrig ist. Und dieses Gericht hat erstmal noch nicht geurteilt darüber, hat aber beschlossen, ähm, dass es wohl recht hat. Also, dass es ganz klar Europarechtswidrig ist, dass es eindeutig ist, deswegen muss sich der Provide, dieser eine Provider jetzt nicht dran halten. Das war SpaceNet, kann man ja mal sagen, weil die haben als einzige geklagt, ähm, muss sich nicht dran halten. Und solange, bis dieses Hauptverfahren entschieden ist, sowas dauert ja erfahrungsgemäß eine Weile. Und das war jetzt die Situation, die du hattest, als du dich vorbereitet hast auf den CT-Artikel. Aber das ist ja auch schon wieder. Makulatur.
2: Ja, ich habe ich habe natürlich erstmal äh, angefragt, wie weit ja. sind denn die Vorbereitungen gediehen und äh, wie funktioniert das jetzt genau mit der Vorratsdatenspeicherung? Und ähm, dann kam dieses Urteil dazwischen, dass das Gericht die das eben für Europarechtswidrig hält ja. und der Provider muss daraufhin jetzt erstmal nicht mehr speichern. Das hat also quasi für die Speicherpflicht aufschiebende Wirkung. Aber das Hauptsacheverfahren ist noch nicht entschieden. Nur, Gerichte gehen ja üblicherweise hin. Wenn die Sachlage klar ist, ähm und geben dann, sagen dann, ihr müsst euch schon mal nicht dran halten. Da kann man, kann man schon davon ja. ausgehen, wie das Hauptsacheverfahren ausgeht.
1: ja Vor allem, weil Sie relativ deutlich gesagt haben, ne? also dass, ja. es, dass das europarechtswidrig ist. Und äh, im Prinzip auch schon mal in dieser Entscheidung gesagt haben, dass diese Entscheidung zwar jetzt erstmal für diesen Provider gilt, aber doch grundlegende Bedeutung hat. Ähm, von daher haben sie sehr deutlich zu verstehen gegeben, Mhm. dass sie nicht davon ausgehen, dass sie in ihrer endgültigen Entscheidung zu zu einer anderen Meinung kommen.
0: Genau, und das war der Stand vergangene Woche und das galt aber erstmal nur für diesen einen Provider. Und jetzt gab es die verschiedenen Möglichkeiten, was weiter passiert. Also die Frage war, ob der Gesetzgeber was macht, aber ganz ehrlich, die sind schon im im Wahlkampf, haben noch genau irgendwie drei Tage, sind jetzt sehr beschäftigt mit noch zwei großen Sachen, die sie die Woche noch machen wollen. Da hat keiner, soweit ich das mitbekommen habe, groß drauf reagiert. Das nächste war, dass die Provider hätten jetzt jeder Einzelne hätten zu diesem Oberverwaltungsgericht gehen können und quasi auch so klagen können und sich diesen Beschluss abholen können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Dazu hätten aber die Provider jeweils dazu, also sich entschließen müssen. Da gab es dann so die Aufrufe, dass vielleicht Kunden sich da hinwenden und sagen, hier, offensichtlich ist das Europarechtswidrig, mach das doch mal. Und es gab die dritte Möglichkeit, die Aufsichtsbehörde, die zuständige Aufsichtsbehörde hätte sagen können, und das ist ja eingetreten, jetzt gleich ein Spoiler, ähm, dass sie das nicht durchsetzt. Und das ist gestern passiert. Was heißt das jetzt?
2: Ja, das heißt, dass. Die Firmen, wenn sie denn wollten, die Vorratsdatenspeicherung vornehmen dürften. Die Rechtsgrundlage mhm. ist ja da, aber sie müssen nicht. Das ist also um, um die Analogie aus dem Verkehrsbereich. Das ist wie wenn ein 50er-Schild dasteht und die Polizei sagt: fahrt doch so schnell ihr wollt, wir kontrollieren hier nicht und es passiert ja. auch nichts, wenn ihr so schnell fahrt. Und so sagt die Bundesnetzagentur: ihr müsst nicht speichern, wenn ihr nicht speichert, und dann nehmen wir nichts. Wir tun so, als ob diese Pflicht nicht gelte. Wir warten jetzt erstmal ab,
1: ob die Pflicht tatsächlich rechtens ist. Ja. Naja, also da gab es dann schon, gibt es bestimmt wieder Einwendungen von Juristen, weil eigentlich müssen sie doch, weil es im Gesetz ja drinsteht, nur es kümmert keinen, also sie, es kümmert im Moment die die Behörde, die es durchsetzen soll, kümmert es eben nicht, wenn du es nicht tust. Ähm, das ist ja auch immer, also so eine, so eine wir haben ja, gab es auch Proteste von Juristen, wir haben ja geschrieben, äh, Bundesnetzagentur setzt Vorratsdatenspeicherung aus. Das ist zwar faktisch richtig, nur wenn man vom juristischen Wortlaut her natürlich ja. nicht korrekt, sondern sie sagt nur, ja, okay, mh, 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 wir machen nichts. So. Ähm, das heißt, sie setzen die Strafverfolgung sozusagen ja. aus, aber die eigentliche Pflicht bleibt trotzdem bestehen rein juristisch, aber ich meine, faktisch heißt das natürlich, dass sie erstmal ausgesetzt ist. Die ganzen Provider haben auch sofort ja, reagiert. Also so schnell haben Provider noch nie reagiert. <lacht> In meiner, Inner- ist, soweit ich mich meiner Journalistenkarriere ja. Karriere erinnern kann, innerhalb von Minuten teilweise. Ne? Ja, innerhalb von Minuten,
2: Stunden, alle gesagt, ja, prima, wir ja. machen keine Vorratsanspeicherung, weil die Provider... Da sind die Kunden und die Provider sich einig, sie wollen eigentlich, eigentlich keine Vorratsdatenspeicherung. Denn sie haben ja nichts davon. Das kostet nur Geld und ja. ist sehr, sehr aufwendig.
0: Genau. Ähm, genau, Das ist jetzt der Stand der Dinge. Also die Provider, die Großen, haben alle gesagt, dass sie das nicht machen. Und jetzt gibt es natürlich... Ähm, Verschiedene Diskussionen. Also ich habe auch gerade nochmal geguckt, also es gibt Bundestagsabgeordnete und damit ja Gesetzgeber, über die wir von reden haben, die haben gesagt, also ich kann ja mal zitieren, das war der Herr Ulrich aus Augsburg, ein CSU-Abgeordneter, der sagt, die Aussetzung der Vorratsdatenspeicherung durch die Bundesnetzagentur ist anmaßend, ein solcher Schritt stünde nur dem Gesetzgeber selbst zu. Das jetzt, also, aber es ist ja also rechtlich ist ja alles korrekt also die Bundesnetzagentur sagt wir haben die also die haben ja auch explizit auf dieses Gerichtsurteil sich bezogen haben gesagt das ist so klar dass wir davon ausgehen dass das oder dass davon auszugehen ist dass das Gericht am Ende auch sagt
2: das ist eine ganz schwierige Blast. Lage für die Bundesnetzagentur. <lacht> ja. Das ist wirklich knifflig, weil auf der einen Seite soll sie das Gesetz durchsetzen, mhm. auf der anderen Seite gilt natürlich auch Europarecht ja. oder auch Verfassungsrecht als äh, direkt geltendes Recht. Und die sind jetzt da im, äh, in der Zwickmühle, weil das eine, was anderes sagt, als das andere. Und haben sich dann dazu entschieden, sich... Äh, abzuwarten, bis dieses Hauptsacheverfahren entschieden ist, von dem eigentlich schon klar ist, in welche Richtung ja. es geht.
0: Ja, man kann ja schon auch ein bisschen darauf hinweisen, dass also ein Gesetz ist ja nicht erst dann wirklich rechtswidrig, wenn das ein Gericht sagt. Also dass die, dieses Verständnis Doch. von natürlich. <lacht> Aber deswegen, das Gericht entscheidet ja später, dass man sich dann rechtswidrig verhalten hätte. In dem Fall der.
1: Nee, du hast dich dann nicht rechtswidrig verhalten, weil du hast dich erstmal an das Gesetz gehalten. Nur dieses Gesetz wird dann halt nachträglich äh, als ungültig erklärt. Damit hast du dich nicht rechtswidrig gehalten. Okay. Also, das, das wäre ein Ding, wenn ich mich an Gesetz halte und dann wird es irgendwann aufgehoben, dann werde ich dafür noch bestraft, dass ich mich an Gesetz gehalten habe. Das wäre irgendwie, ginge irgendwie nicht. Also, es ist tatsächlich ein schwieriges Problem. Also, weil eigentlich kann die Bundesnetzagentur natürlich nicht selbst entscheiden, ob ein Gesetz Rechtswidrig ist oder nicht. Diese Befugnis hat sie als Behörde ja, genau. nicht. Das hat nur der Gesetzgeber oder die Gerichte. Und dieses Gericht hat eben eine Einzelfallentscheidung getroffen, von dem sie sagt, das hat grundlegende Bedeutung, aber es ist eine Einzelfallentscheidung. Das heißt, rein juristisch hat der Herr Ulrich natürlich recht. Die Bundesnetzagentur kann nicht entscheiden, ob die, dieses mhm. Gesetz über, über die Vorratsdatenspeicherung rechtsmäßig ist oder nicht. Sie hat sich auch eben an die Rechtslage eigentlich zu halten. Auf der anderen Seite, wenn sie das jetzt durchgesetzt hätte und das Gericht sagt irgendwann, seid ihr bescheuert, das geht doch so mhm. nicht, äh, dann wäre wär, wär sie in noch einer schlechteren Position. Also das, sie, sie, das ist eine blöde Zickmühle. Ich hätte wahrscheinlich als Chef der Bundesnetzwerk genauso entschieden ja. und gesagt, nee, also Das ist jetzt so deutlich, also da kann ich jetzt nicht hingehen und die Provider zwingen, dass sie sie das äh, umsetzen. Ich mache mich ja lächerlich. Äh
0: Vor allem, weil ein Gericht ja später sagen könnte, aber ihr hattet ja schon dieses Urteil vom Oberverwaltungsgericht, ihr hattet das EuGH-Urteil. Euch muss ja eigentlich klar gewesen sein, dass es zumindest...
1: Zweifel, Zweifel
0: gibt, starke Zweifel.
1: Genau. Also wie gesagt, also so die, die Argumentation von Herrn Ulrich oder anderen CDU, CSU-Abgeordneten ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Netzagentur sich da möglicherweise was anmaßt, was ihr nicht zusteht. Auf der anderen Seite ist es ganz gut, dass sie sich das angemaßt hat, weil die Vorratsdatenspeicherung ja so extrem umstritten ist, dass man solche Gerichtsurteile nicht einfach so ignorieren kann, mhm. als wären sie nicht, nicht gefällt worden.
0: Genau. Wir haben jetzt auch natürlich schon ein paar Fragen. Also Zuschauer, bitte fragt uns auf YouTube, Facebook, Twitter. Gucken wir. uns zwar fragt auf KKWSA auf YouTube. Kann die Bundesregierung dieses Gesetz irgendwie umgehen, sodass die Vorratsdatenspeicherung wieder in Kraft tritt? Also wie wir es jetzt gerade gesagt haben,
2: naja, es ist, ja, es ist ja jetzt kein Gesetz, sondern das, was jetzt, jetzt kommt die, nee, die Justiz, Out, genau, die ja. Rechtsprechung ja. und schaut, ob dieses Gesetz übergeordneten Rechtsgütern, also Verfassungsrecht, Europarecht, ob das da alle Maßgaben erfüllt.
0: Also es gäbe natürlich die Möglichkeit, also soweit ich das jetzt verstanden habe, theoretisch könnte doch das, das Innenministerium ist zuständig für die Netzagentur könnte das vielleicht die Anweisen, das jetzt doch durchzusetzen. Aber die größer liegende oder die hinterliegende Frage ist ja, das Gericht wird irgendwann entscheiden. Und Hm. wir sind relativ sicher, wohin es entscheiden wird, weil es hat das quasi schon gesagt. Der Eugier hat es auch gesagt. Im Zweifel würden sonst die Leute einfach nach Luxemburg ähm, weiterziehen. Das heißt, dieses Gesetz, also so war ja auch meine meine Frage, die ich in der Überschrift gesetzt habe, eigentlich ist das damit gegessen, also nach allem...
2: Ja, noch nicht, noch nicht ganz, aber äh, es ist erheblich, erheblich, erheblich am Wackeln jetzt. Ja. Ja.
1: Aber natürlich kann die, wenn dieses Gesetz tatsächlich verworfen wird, das heißt jetzt von, von deutschen Gerichten, sei es vom Europäischen Gerichtshof, sei es vom Bundesverfassungsgericht nochmal, ähm, kann natürlich die Regierung, wie sie es jetzt eben schon mal gemacht hat, ein neues Gesetz auflegen und eine 3-0 machen. Wie immer die dann aussehen mag. Also Der EuGH hat relativ deutlich gesagt, dass eine anlasslose Massenspeicherung nicht möglich ist. Nee. Das heißt, sie müssten sich dann was überlegen. Es gibt natürlich immer... Es gab schon bei der ersten Fassung, gab ja schwere Zoff zwischen, zwischen damals FDP und CDU, wo die damalige Justizministerin Leuthauser-Schnarrenberger immer auf quick ausgehen wollte. Das heißt, äh, eben keine anlasslose Speicherung, sondern dass du vorrichten triffst, dass, wenn es einen konkreten Verdacht gibt, ein konkretes Ermittlungsverfahren, dass du in dem Moment sagst, hier Provider, wir haben die und die Leute, wir wollen die Daten von denen ja. haben und dass er in dem Moment anfängt, die Daten von diesen Leuten zu speichern. Das wäre nach Ansicht aller Juristen, die ich so kenne, auch ja. sowohl vom vom EuGH wie vom Bundesverfassungsgericht nicht zu bemängeln. Sowas könnte man natürlich machen. Das hätte man jetzt aber auch schon lange machen ja, können. Ja, also Das, das ist, ist ja jetzt so, dass ähm, es geht halt eben immer um die massenhafte, anlasslose Speicherung, die ja so grundsätzlich andere Handlungsweisen ja.
0: ist. Genau, also eine andere Frage oder ein Hinweis noch ist, also das Bundesverfassungsgericht, muss jetzt auch kurz überlegen, das wird jetzt hier quasi vorausgesetzt, hat dieses Mal die direkte Klage abgelehnt, ist das kein Indikator, dass es nun doch eher für diese Speicherung ist?
1: Das kann ich nicht. Also erstens gibt es gerade wieder neue Klagen. Genau. Also die FDP und die Piraten haben neue Klagen gegen diverse Überwachungsgesetze in Karlsruhe eingereicht. Muss man sehen, wie da jetzt entschieden wird. Auf der anderen Seite kann Karlsruhe natürlich sagen, ja gut, diese Frage ist eigentlich schon längst auf europäischer Ebene entschieden. Da mischen wir uns jetzt gar nicht mehr ein. Das ist halt so. Wir haben selber schon mal was dazu gesagt. Das EuGH hat es auch nochmal deutlich gesagt. Karlsruhe muss solche Klagen nicht annehmen, wenn sie der Ansicht sind, dass nicht die Rechtslage klar ist. Auf der anderen Seite können Sie natürlich jetzt mit den neuen Klagen sagen, ja, wir nehmen uns das nochmal vor, gucken eben auch nochmal auf die europäische Rechtslage, schauen an, was der EuGH da entschieden hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat ja selbst auch schon immer wieder Klagen dem EuGH vorgelegt, wenn es um Europarechtsfragen ging, die sie dann selber nicht entscheiden wollten, konnten oder sonst was. Das kann sich noch lange hinziehen.
0: Ich würde sagen, in beiden Fällen ist davon auszugehen, dass äh, weder die, gut, man muss dann gucken, wer die nächste Regierung stellt, ob die das genauso verteidigen wollen. Aber im Moment sieht es so aus. Ähm, Und die Gegner wollen auch bis bis zur letzten Instanz ziehen. Also egal, wie die Entscheidung jetzt da in Nordrhein-Westfalen weiter ausgeht, derjenige, der unterliegt, wird weiterziehen hm. vor Gericht. Also davon ist irgendwie auszugehen. Naja, mit
1: den Wahlen muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, das ist ja, ja noch völlig unklar. Wenn es weiter wieder eine große Koalition gibt, Gut, die hat dieses Gesetz gerade ja. gemacht. Von daher werden sie das weiterverfolgen. Sowohl FDP wie Grüne ja. und die Linke auch haben sich, natürlich, haben sich entschieden gegen ja. dieses Gesetz positioniert. Das heißt, wenn es irgendwelche anderen Konstellationen gibt, sei es Jamaika, sei es Rot-Rot-Grün, sei es sonst was, ähm, dann wird es natürlich schwieriger auch auf der politischen Ebene. Aber das muss man abwarten, wie die Bundestagswahlen ausgeht. Das ist...
0: Also man kann es ja, also ich habe vorhin nachgeguckt, also die erste Vorratsdatenspeicherung wurde auch von einer großen Koalition mhm. ähm, beschlossen. Also das ist ja zumindest auch mal ein guter Ratgeber oder Ansatzpunkt, wenn es dann hier äh, zu den Wahlen geht. Jetzt kommt die nächste Frage, ähm, das wirklich, ähm, was passiert denn, wenn jetzt also ein äh, Provider, also die speichern jetzt alle nicht, die, die großen, und jetzt kommen Sta- Strafverfolger, Staatsanwaltschaften, Sch- möchten jetzt bestimmte Daten haben, weil das Gesetz gilt, sie können ja jetzt darauf zugreifen. Was passiert, also die kriegen dann keine Daten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist genau diese rechtliche Unklarheit. Also, ähm, SpaceNet ist auf der sicheren Seite. Die haben vom Gesicht gesagt, gesagt gekriegt, nee, ihr müsst nicht. Die anderen haben jetzt gesagt gekriegt, ja, eigentlich müsste es schon, aber wir tun nichts, wenn es mhm. nicht tut. Das kann natürlich jetzt eine Staatsanwaltschaft, die keine Daten kriegt, die sie für eine Ermittlung benötigt, ganz anders sehen. Und dann sagen, ja, jetzt kriegt ihr aber eins auf den Deckel, weil ihr hättet ja mhm. speichern müssen. Ähm, ob sie das tun werden, ist eine andere Frage. Also das glaube ich erstmal nicht dran. Also das müsste schon ein sehr äh, harter Knochen an Staatsanwaltschaft sein, der sowas macht. Auf der anderen Seite haben die Provider ja immer noch die Möglichkeit, jetzt In aller Ruhe Mhm. beim Gericht zu sagen, hier, wir möchten auch so einen Beschluss haben, den Sie dann wahrscheinlich auch kriegen würden. Und dann wären Sie auf der sicheren Seite.
0: Genau. Dann noch eine andere Frage. Wenn die Provider alles speichern und die Behörden dann irgendwann auf die Daten zugreifen, was passiert denn eigentlich, wenn man in den Daten einen Trojaner oder Virus versteckt? Das klingt (lacht) ganz lustig, aber wir können ja da gar nichts verstecken. Also, das sind ja, wir haben es ja vorhin gesagt, es geht gar nicht um Inhalte. Also, es wären weder Inhalte von E-Mails noch von Seiten, die ich besucht habe, sondern nur
2: Metadaten, also Sachen, über Sachen, die ich mache. Telefonnummern, IP-Adressen, ja. da kann ich keinen nee, da Schadcode kein drin äh, verstecken. Sag das nicht so, vielleicht ja. kannst du genau richtig ja. anrufen, dass genau, du
1: irgendwie... Nein, ich sage das nicht auch deswegen, man weiß, also, wenn man sich anguckt, was in letzter Zeit so an Trojaner unterwegs ja. gewesen ist oder so. Ähm, die, ich finde die Frage nämlich berechtigt. Äh, es ist erstmal so, dass die Provider einen Berg an Daten speichern müssen, den sie ja selber gar nicht mehr überblicken, dann wenn zwölf Monate an an, an äh, Verbindungsdaten, ja, ist ein Riesenhaufen Berg, und es bricht jemand in dieses System ja, ein und das, versteckt da was stimmt, drin. Ja. Du hast halt bei so, einem Pro- bei so einer Speicherung immer das Problem, dass diese Möglichkeit besteht. Ähm, und <lacht> Der Effekt wäre dann tatsächlich lustig zu beobachten, was dann passiert, wenn dann eine Staatsanwaltschaft solche Daten kriegt und dann ihr ganzes System infiziert wird. Möchte man sich nicht unbedingt vorstellen, weil die Staatsanwaltschaften oder die Gerichte ja eigentlich schon ganz gut ist, wenn die gut funktionieren Mhm. und auch ihre IT gut funktioniert. Aber diese Gefahr besteht natürlich grundsätzlich. Das ist ja... Das ist ja, wenn man sich diese diese staatlichen Maßnahmen in letzter Zeit anschaut, von Netzwerkdurchsetzungsgesetz über ähm, Staatstrojaner, was jetzt äh, eingeführt wurde, äh, bis hin zur Vorratsanschweichung, ist ja immer damit verbunden, dass der Staat Überwachungsmethoden einführt, die zusätzliche Risiken äh, ja. für, den, für den Bürger oder auch für die IT Infrastruktur des Landes ergeben. Bei Staatsrojaner ist es ganz deutlich, ne? Das heißt, da werden Lücken offengelassen, damit der Staatsrojaner reinkommt oder ähnliches. Ähm, bei äh, auch dass der Staatsrojaner in falsche gerät, ist ja auch nicht von der Hand mhm. zu weisen. Man hat es ja an den NSA äh, ja. äh, Tools gesehen. Ähm, die dazu genutzt wurden, um dann die Verschlüsselungstrojaner zu bauen äh, oder äh, einzuschleusen äh, und das kann natürlich bei sowas wie der Vorratsansprache auch passieren und das ist eine Sache, die glaube ich noch nicht so richtig in das Bewusstsein der Sicher in der, im Bewusstsein der Netzpolitiker schon drin ist, aber im Bewusstsein der Sicherheitspolitiker leider nicht und das sind äh, doch in der Regel verschiedene Personen.
0: Also man muss aber zumindest sagen, dass auch wenn wir wissen, man kann nichts so sicher machen, dass wirklich niemand einbrechen kann. Das ist ja das, was die ganze Zeit gepredigt wird. Aber das waren ja nur Korrekturen, die, äh, die der Bundestag gemacht hat im Vergleich zur ersten Vorratsdatenspeicherung. Mhm. hat genauer festgelegt, dass zum Beispiel die Sachen in Deutschland gespeichert werden müssen, auch aus verschiedenen Erfahrungen, weil alle anderen das natürlich haben wollen. Und wie es gespeichert werden muss. Also nicht, dass es jetzt wirklich sicher ist und vor allem, wenn diese Daten sind ja ein unfassbarer Schatz, den mit dem, also für den Verbrecher und wahrscheinlich auch andere Regierungen viel Geld bezahlen würden oder viel Ressourcen reinstecken würden. Aber das war ja ein Teil, wo sie was machen konnten, weil an der grundlegenden Sache, wir speichern anlasslos von allen Menschen, wollten sie ja offensichtlich hm. nichts ändern. Deswegen haben sie das gelassen, haben bei den anderen fast wortgleich Sachen übernommen, die das Bundesverfassungsgericht reingeschrieben hat. Nur das ist halt Prinzipiell die große Kritik ist ja jetzt auch nicht, dass das Gericht hat ja nicht gesagt, ihr speichert die Sachen Hm. nicht sicher genug, sondern ihr überwacht anderslos. Genau, also das war schon so ein Punkt, wo sie versucht haben, was zu machen, auch wenn es nicht gerecht hat. Wie ist denn das bei den Providern? Du hast ja nun angefangen zu recherchieren, dass du gucken wolltest, wie wie viel kostet die das denn? Also kann man das oder hättest, ja doch, sie haben ja schon das Meistermodell ausgegeben.
2: Die meisten Provider haben da gar nicht so viel zugesagt. Das war äh, die Telekom, die von insgesamt, ich glaube, 15 Millionen gesprochen hat. Okay. Ähm, der ECO hat mal vor zwei Jahren von branchenweit 600 Millionen mhm. äh, Euro gesprochen, wobei man das natürlich nicht äh, eins zu eins umlegen kann. Je größer der Provider, desto günstiger wird es für ihn mhm, pro Kunde. Ja. Also äh, die Zahl, auch wenn die bei der Telekom jetzt da äh, im Vergleich zu niedrig ist, heißt es das nicht, dass die andere Schätzung
1: falsch mhm. ist. Und das
2: kostet Geld und das müssen wir auf dem einen oder anderen Weg zahlen.
1: Ja, wir müssen es natürlich auch zahlen, wenn die Provider hingehen und sagen: Ja, ihr habt ihr ein Gesetz gemacht, das, das Verfassungsgericht äh, verworfen hat, jetzt wollen wir das Geld wieder. Ne? Also, äh, dann zahlen letzt- wir es in der Let- ja. Das heißt dann letztlich der Steuerzahler. Aber ich meine, das ist natürlich, mhm. würde ich an, aus Sicht der Provider natürlich auch so machen. Die haben die schon die ganze ja, Zeit ja. gesagt. Hey Leute, überlegt euch, was ihr tut. Das kostet irgendwie Millionen und wir sind dafür, müssen dafür Vorleistung treten. Und die Kosten müssen wir irgendwie wieder reinkriegen.
0: Ja. Ähm, kommt auch ein Hinweis aus dem Forum, dass ähm, zahlreiche Provider exorbitante Kostenvoranschläge mhm. eingereicht haben. Also du hast ja gesagt, dass das vor mhm. zwei Jahren war halt eine immense Summe war, die gesagt worden war von Vertretern. Ähm, und die Kosten der Umsetzung sind nicht unerheblich und der, von der Bundesnetzagentur unter Umständen gar nicht mal zu 20% Prozent zahlbar. Wohl auch eine Ursache für die Aussetzung. Jetzt werde ich, was die 20% Prozent sind. Aber ähm, hätte die Bundesnetzagentur, wenn sie das durchgesetzt hätte, hätte die das dann zahlen müssen? Wenn sie was recht, aber du hast ja zu Recht gesagt, eigentlich ist es ja, also noch ist es Gesetz, hm. also es gilt. Aber irgendjemand muss am Ende zahlen und
2: Schadensersatz muss, äh, muss dann... Die, die Kosten, die da auflaufen, ja. die entstehen... Und selbst wenn die jetzt Schadenersatz bekommen, beziehungsweise äh, sie bekommen eine Erstattung oder äh, Pauschalen, mhm. dann zahlt es eben der Steuerzahler. Ja, Im ja. Endeffekt so oder so bleiben die Kosten halt am Verbraucher ja. hängen.
0: Ja. Ähm, noch ein anderer Hinweis zu den, äh, der Frage vorhin, was jetzt passiert, ähm, wenn Staatsanwaltschaften anfragen: äh, dass Strafverfolgungsbehörden müssen auf Antrag doch bei Ermittlungen unterstützt ja. werden, auch ohne Vorurteile. Ja, 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 das ist ja richtig. Also die Sache ist halt, dass sie jetzt weniger liefern können.
2: Sie müssen nicht vor allem. Nee. Sie müssen nicht liefern. Das heißt, wenn ja, ja, ein Provider ja. sich entscheidet, nicht zu speichern, aus welchen Gründen ja. auch immer, beispielsweise aus Kostengründen oder aus Datenschutzgründen, ja. wo keine Daten sind, können sie auch ja. nicht gestohlen ja. werden. Dann kann er nicht dazu gezwungen werden. Nur die Vorratsdatenspeicherung, die zwingt dann eben ja, dazu genau, zu speichern. Ja. Dann sind Daten ja. da, die rausgegeben werden
1: müssen. Also die meisten Provider haben ja Daten über die Kunden, also über den, den Verlauf dessen, was der Kunde da in ihrem Netz macht oder so, das fängt ja damit an, müssen ja bestimmte Daten speichern, damit sie anzeigen können, dem Kunden anzeigen können, wie viel zum Beispiel sein Mobilfunkvolumen er noch offen hat oder ähnliche Geschichten. Andere speichern auch für bestimmte Sachen, um, um die Sicherheit des Systems gewährleisten zu können. dass man Das ist auch laut Datenschutzbeauftragten zum Beispiel für sieben Tage mhm. zulässig, dass der Provider die IP-Adressen speichert und um die, du, du, die dir zugewiesen wurde um eben die Sicherheit des Systems gewährleisten zu können. Da sind aber sieben Tage, das ist nochmal was anderes. Ja, ja, Und natürlich, kann ein Provider verpflichtet werden, wenn ein Richter oder ein Richter sagt eher, oder in diesem ja. Ermittlungsverfahren braucht man diese Daten, die Daten, die dann da sind, rauszugeben. Genau. Das ist ganz normal, natürlich. Klar. Ich meine, das wäre, gilt auch zum Beispiel für Heise Online. Ne? Also wenn ein Richter sagt, ein User hat eine Beleidigung im Forum gemacht äh, und wir wollen jetzt von Heise wissen, wie, äh, wie dieser User heißt, dann sind wir rechtlich gezwungen, diesen, dieses Datum rauszugeben, wenn wir es denn haben. Ähm, und äh, wenn zum Beispiel dann die, IP, äh, die, die mit IP-Adresse kommen, der ist unter dieser IP-Adresse angemeldet worden, wir aber diese IP-Adresse nicht gespeichert haben, dann haben sie natürlich mit Zitronen gehandelt. Ja.
0: Ähm, kommt noch ein Hinweis, nochmal aus YouTube, dass laut der Bundesnetzagentur gibt es Erstattung für Provider lediglich bei unbilliger Härte. Zitat, dies dürfe lediglich wenige von Existenznot betroffene Provider betreffen. Bei da würde ich jetzt auch sagen, das ist das, was die Bundesnetzagentur sagt. Im Zweifelsfall werden die Provider dann vor Gericht gehen. Ja. Und natürlich sagt die Bundesnetzagentur jetzt erstmal sowas. Also, die werden nicht sagen, ja, wir bezahlen euch alles, weil das wäre ja quasi das. Das Eingeständnis. Das ist dann, also, das wird uns alles noch eine ganze Weile begleiten, aber vielleicht eher, das war jetzt, da kommen wir jetzt zur Ausgangsfrage, eher als Geldfrage und was jetzt mit dieser ähm, ja, mit diesem jetzt doch irgendwie gescheiterten Gesetz, also für mich sieht das jetzt schon so aus, was das noch für Konsequenzen haben wird. Weil ich habe auch nachgeguckt, also wir hatten. Das ist auch so typisch für die Vorratsdatenspeicherung. Es war 2014, glaube ich, ist das erste Gesetz dann endgültig gescheitert. Ähm, da hat Peter Schaar bei uns, der war damals schon ehemaliger Datenschutzbeauftragter, hat einen Kommentar geschrieben, wo er gesagt hat, das war das Grab geschaufelt für die mhm. Vorratsdatenspeicherung. Ein Jahr später kamen sie wieder. <lacht> also irgendwie sieht es so aus, also es geht nicht. Also die Gerichte, vor allem der EuGH, sagt immer ganz klar, das geht so mhm. nicht. Und dann machen zumindest bei uns, aber auch in anderen Ländern die Gesetzgeber sagen, ja, aber Mhm. doch. äh, Und machen genau das, was nicht geht. Und dann scheitert es wieder. Die Frage ist ja nun wirklich, wie lang muss das noch so sein?
1: Naja, die erste Frage, die ich mir stellen würde, warum. Warum machen Sie das? Sie ständig kriegen sie das vor den Latz geknallt und dann kommt es wieder hinterher. Ich meine, es sag mal so die Politik ist ja dann der falsche Begriff es sind bestimmte Politikbereiche die das immer wieder fordern das, ja, das sind stimmt, die die sagen wir mal scharfmacher in den äh, bei der Polizei und den Geheimdiensten und sind natürlich die Sicherheitspolitiker, die das immer fordern. Es gibt andere Politiker, die sagen, nee, das ist Quatsch, also lass uns das bleiben. Und das gilt auch für den, bei den Regierungsparteien. Viele Netzpolitiker, zum Beispiel bei der SPD, sagen auch, nee, also bitte, so nicht. Die versuchen dann immer so einen Kompromiss, irgendwie so, ja, man könnte vielleicht beschränkt und, und irgendwie was, dass es nicht ganz so aussieht, als würden sie sagen äh, zu Schulz und Gabriel und wem auch immer sagen, ihr habt einen auf der Waffe. Aber, die wissen auch, dass das so eigentlich nicht geht. Und in der Opposition und auch in der außerparlamentarischen Opposition, wenn man die FDP und die Piraten dazu nimmt, ist es ja auch recht deutlich, wie sie sich da positionieren. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, die Politik ist da links. Das ist unter Umständen ein Argument, wenn man bei der Bundestagswahl ja. wählt. Das ja. man, was sowieso diesmal meiner Ansicht nach natürlich schwierig ist. Wenn man ja. wählt. Aber es äh, ist eines der Kriterien, die, dass man sicher anwenden kann. Das Warum ist natürlich, die Argumentation ist ja immer, sonst sind wir hilflos gegenüber Mhm. den ganzen Terroristen, die so gut bewandert in der digitalen Welt sind und gegen den ganzen Kinderpornografen. Und Urheberrechtsverletzungen gibt es dann ja auch noch. Kommt dann irgendwann wieder die Musikindustrie und sagt, wir brauchen dafür die Mhm. Vorratsansprechung. Das Argument kommt immer wieder. Wird immer wieder widerlegt, auch von von, von äh, der juristischen Wissenschaft, die sagt oder so, also die Vorausdaten sprechen, bringt eigentlich nicht ja. so viel, wie die immer tun. Und auf der anderen Seite gibt es ja, wir hatten schon drüber gesprochen, die Möglichkeiten zum Quick-Freeze als, als Möglichkeit an Daten von tatsächlich in Verdacht stehenden Personen ja. zu kommen, was irgendwie nochmal was anderes ist. Es gab ja auch, also Sie war ja hier für ein halbes
0: Jahr in Kraft. Und da gab es Untersuchungen. Ich glaube, es war das Max-Planck-Institut. Mhm. Also die Argumente werden ja dann immer wieder, wenn's, also ich musste auch nachlesen, als das jetzt beschlossen wurde vor anderthalb Jahren, ähm, dass das Max-Planck-Institut das geprüft hat und keine Vorteile entdecken konnte. Also im Sinne von, es wurde jetzt irgendwas erleichtert. Oder du hast gesagt, es war 0,0. Meine, man, muss,
2: man muss sehen, ja. wie viele Ermittlungsverfahren es insgesamt gibt und in wie vielen Prozent dieser Ermittlungsverfahren ja eine Vorratsdatenspeicherung theoretisch oder praktisch irgendeinen Ermittlungserfolg ermöglichen würde, der ansonsten nicht möglich wäre.
1: Das sind dann schon sehr spezielle Konstellationen.
0: Ja Voraussetzungen, ja. Naja,
1: also ich meine klar, die Befürworter nehmen dann immer empirische Evidenz für sich in Anspruch und nehmen ein Beispiel raus, was irgendwie ja. ganz schlimm ist und wo die Vorratsdatenspeicherung was gebracht hätte, das ja auch immer bedrückend ist. Meistens, ne? Und äh, wo man sagen muss: ja, okay, das ist, das ist zwar ein Argument für diesen Einzelfall, aber das Ding ist ja, will man jetzt wegen solcher Einzelfälle, die eben ein extrem im Promillebereich liegen, die gesamte Bevölkerung unter Verdacht stellen. Das ist. Das haben wir irgendwie auch schon beim ersten Mal schon so diskutiert. Das ist, bedeutet ein Paradigmenwechsel, weg von einem Rechtsstaat zum ja. Präventionsstaat, der eben ja. erstmal sagt: jeder ist verdächtig, jeder hat Dreck am Stecken und deswegen sind, äh, betrachten wir ihn als Verbrecher, bis, er, bis das Gegenteil ja. bewiesen ist. Und das ist was anderes, als wir, wie der deutsche oder der demokratische Rechtsstaat bislang funktioniert hat. Und das machen sich die Sicherheitsparanoiker vielleicht bewusst, aber es ist ihnen egal. Oder sie verfolgen gerade ja. äh, sogar so ein Ziel, genau so ein, so so ein Paradigmenwechsel hinzukriegen. Also ich, ich will denn nicht diesen Paradigmen.
0: Ja. Vor allem, weil ja auch noch dazu haben, das ist ja nicht so, dass, dass es nur die Vorratsdatenspeicherung gäbe als Mittel. Also das hieße ja, dass die Ermittler bis morgen blind gewesen wären, ja. außer für sechs Monate vor sechs Jahren, was ja nicht der Fall ist. Leute werden immer wieder festgenommen, gefunden, Verbrechen werden aufgeklärt, manche nicht, ähm, aber die also Großteil wird aufgeklärt. Das heißt, dass, und es gibt ja andere Methoden. Die Polizei hat ja früher auch, also muss ja immer irgendwie äh, Sachen ermitteln. Und es geht eben darum, hast du ja zu Recht gesagt, dass das abgewogen wird. Dass nicht gesagt wird, es wird alles für die Sicherheit gemacht mhm. und dafür geben wir das und das auf.
1: Und auf der anderen Seite, die da, wo es in letzter Zeit so richtig in die Hose gegangen ist, äh, hat sich immer hinterher herausgestellt, dass... Die Daten, um irgendwelche Ermittlungsergebnisse zu erzielen, da gewesen wären, sie nur nicht genutzt wurden oder ignoriert wurden oder in ja. die falschen Hände gerieten oder in die falsche, zur falsche Stelle oder sonst was. Ähm, ich meine, da kann man beim NSU anfangen ja. und bei Amory noch lange nicht aufhören. Ja. Ähm, eine Frage
0: noch mal aus YouTube: Umgeht man die Vorratsdatenspeicherung mit VPN?
2: Kommt drauf an, wo das VPN hinführt. Ja. <lacht> Wenn das irgendwo ins nicht EU-Ausland ja. führt, äh, verschwindet ich natürlich unterm Radar, aber die Vorratsdatenspeicherung hat ja noch viel mehr Lücken. Ja. Das sind ja nicht nur VPNs, sondern beispielsweise auch offene WLANs, wo ich mich nicht namentlich mhm, registrieren stimmt, muss. Ja. Oder äh, Carrier-Grade-NAT, wo eine IP-Adresse vielen internen Usern zugewiesen wird. Mhm. Da gibt es dann auch eine 1 zu N Zuordnung. Der IP-Adresse, auch da ist äh, ja. keine Zuordnung mehr möglich.
0: Ähm. Ah ja, Ein Hinweis, in Frankreich wird ja schon alles gespeichert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Man hat in den vergangenen Monaten ja gesehen, wie effektiv das war. Genau. Also du, hast ja, du hast die für Deutschland aufgezählt, ja, ja. wir können es für andere Länder aufzählen. Das per se macht jetzt nicht den Unterschied. Großbritannien versucht auch immer, alles Mögliche zu machen. Die waren nun gescheitert im, äh, in, vor Weihnachten. Und da passieren auch die Sachen offensichtlich. Ja,
1: vor allen Dingen, also wenn man sich die, die also gerade beim, beim Terrorismus, wenn man sich anguckt, ich meine da kommt dann immer die Diskussion, da ist ja dann auch das mit dem Staatssorjaner bzw. der quellen ja. der Quellen-Telekommunikationsüberwachung, man, manche Deutsche, man das nicht ja. äh, immer Gesetzwörter, aufgekommen, damit man da verfolgen kann, was die Leute über WhatsApp oder, oder, oder Signal oder was, was auch immer äh, kommunizieren. Aber ich meine, Letztlich waren es ganz analoge Angriffswaffen mit LKWs und Lieferwagen und sonst ja. was, die dann zum Einsatz kamen. Und die Vorbereitung dafür, die hätte man sicher auch ohne Trimmer oder Signal machen können. Das heißt, es ist immer die Frage, wie braucht man das dann wirklich? Oder wie sehen denn zum Beispiel die Anschläge aus? Oder wie sieht das Vorgehen tatsächlich von Terroristen heutzutage aus? Natürlich benutzen die die, die digitalen Mittel, soweit es ihr entgeht. Aber die sind ja auch nicht so, auch nicht in dem Sinne doof, dass sie nicht wüssten, dass, welche Mittel die, die Strafverfolger da ja. haben.
0: Genau, also zur, äh, zu der Frage, ob das nun damit gegessen ist, hast du ja schon gesagt, dass es auch davon abhängt, was wir wen wir alle so wählen. Wir hatten schon eine heiße Show darüber, ob wir uns am Ende immer darauf verlassen können, dass die Jurist, äh, die Gerichte alles gerade rücken, was der Gesetzgeber ja doch in so vielen Fällen, vor allem wenn es mhm. um Netzpolitik geht, kaputt gemacht hat. Weil du hast aufgezählt, allein diese Woche gab es mit dem Staatstrojan eingesetzt, dass auch vor Gericht entschieden werden wird. Mhm. Ob, sich das, ob das so... Ähm, rechtmäßig ist und mit anderen Sachen, die auch die Woche noch kommen sollen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird wahrscheinlich so ähnlich, äh, werden wir das erleben. Also eigentlich sollten wir uns da trotzdem nicht drauf verlassen müssen, hoffen, auch wenn es bislang immer noch auch wieder jetzt geklappt hat.
1: Naja, also es ist ist irgendwie so auch ein bisschen absurd, wenn man... äh von dem, in einem Rechtsstaat lebt, der eigentlich von dem Prinzip der Gewaltenteilung ja. lebt und sich dann immer nur auf eine der Gewalten ja. sozusagen verlassen kann, äh, beziehungsweise verlassen muss und auch nicht weiß, ja. man hat es auch in, in den USA gesehen, es hängt ja auch immer davon ab, wie die Gerichte zusammengesetzt sind oder nachher kommt ja. das Bundesverfassungsgericht auch irgendwie in, in anderes Fahrwasser ja. und dann ist man auch verloren. Also äh, man kann sich eben nicht auf, so, auf die eine Seite verlassen, sondern muss natürlich schon immer selber laut werden, ja. muss man so sagen. Und natürlich auch äh, so Sachen wie äh, Entscheidungen, wenn man wählt, davon ja. abhängig machen. Ein
0: Vorteil wäre ja, dass jetzt durch diese Entscheidung und durch die zumindest kleine Diskussion darum, auch wenn die Woche schon wieder andere politische Themen dominieren, ähm, die ne- zumindest ein netzpolitisches Thema mal ein bisschen im Wahlkampf vorkommt. Das kann man ja auch sagen. Das wird man jetzt Vielleicht bleibt es ja noch ein bisschen da, wenn jetzt die nächsten Wochen und Monate noch, also das Urteil wird ja wahrscheinlich nicht so schnell kommen, mhm. auch aus Münster, auch das war der Hinweis nochmal aus dem Forum, natürlich ich hatte es erst falsch geschrieben, das Oberverwaltungsgericht sitzt in Münster, kann man ja durchaus nochmal erwähnen, dass das nicht vor der Wahl kommen wird, aber dass zumindest so ein bisschen jetzt mal ein netzpolitisches Thema in einen Wahlkampf fällt. Man nimmt ja, was man kriegen kann. So, das. Genau, ansonsten sehe ich dann auch erstmal keine Fragen mehr. Ähm Ah, doch, da kommt noch eine Frage, ob dann die Überwachung von WhatsApp, Trema auf dem Mobiltelefon, WhatsApp und Trema etc. auf dem Mobiltelefon auch auf der Kippe steht. Nee, weil das ist ja hm. der Staatströmer, genau. der ist erstmal entschieden. Ja. Ähm,
1: und auf, in, auf diverse Gesetze verteilt worden ja. sozusagen.
0: Also, es ist noch nicht zu Ende und es äh, lohnt sich, dran zu bleiben und nee. mit dagegen auch vielleicht zu argumentieren. Und vielleicht, wenn man jetzt auch mal an so einem Stand von Politikern. Das ist ja immer die Sache: wie war das? Es gibt immer diesen einen Moment, wo, wo die, äh, die zu Wählenden auf die Wähler hören. Das ist im Wahlkampf. Also, von daher, vielleicht kann man das ja auch ein bisschen nutzen, dass man das nochmal sagt. Die ha- Hoffnung Stimmt muss man noch jetzt. nicht aufgeben, weil genau die Vorratsdatenspeicherung ist jetzt zum zweiten Mal fast. Also sie, ist, sie wackelt, hast du gesagt, sie wackelt sehr, sehr bedenklich. Erheblich, ja. Mhm. Also man sollte da jetzt im Moment nichts draufstellen. Ähm, genau, und dann gucken wir, was damit kommt.
1: Gut. Der Vorhang fällt und alle Fragen offen.
0: <lacht> ja, ein paar haben wir ja beantwortet. Genau, dann wünschen wir euch noch einen schönen Donnerstag und sehen uns nächste Woche zur nächsten heise schon. Mal gucken, was dann wackelt. Genau.
1: Tschüss. Tschüss.